0: Bienvenido bienvenida a vos, Sí a vos, que estás del otro lado, y que le diste play a esto, que no es más que cinco de copas, una curaduría de noticias deportivas, por si es la primera vez que nos escuchas, que no son ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente nosotros para contarte siempre algo más. Después de varias semanas he regresado, mi nombre es... Nacho Menor, Steve Rogers.
1: Mi nombre es Carlos Mayara, bienvenido vos. Cuando Gracias. estás diciendo bienvenido bienvenida, es bienvenido vos, zorrino anónimo. Esta, bien, 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 perfecto. Eh, eh, es postara del olor de los zorrinos, ¿no? No o sea, sé. Nunca un... estuve cerca de un jamás, zorrino. Jamás. ¿Qué, ¿Qué eh, es eso? O sea, es mamífero, pero ¿qué es? ¿Es tipo un roedor el zorrino? Me estás complicando, puedo abrir
0: Google si querés para que Google te dé la respuesta. Vamos sí. a hacerlo en este momento porque ¿Qué? los mejores cinco de copas son los que arrancan de esta manera. Sí. No hablando de animales, googleando cosas que no sabemos. Los mefítidos son una familia de mamíferos omnívoros, conocidos como zorrillos, zorrinos, mapurites, mofetas, hepates o chingües. Son animales de mediano tamaño que habitan principalmente en América, con un género en el sudeste asiático. Es decir, tiene unos primos lejanos que viven en Asia. <risa> son tailandeses. <risa> claro.
1: Está bueno porque con todos los nombres que tiraste ahí, eh, son de esos nombres que eventualmente puede elegir alguna selección nueva. Las Uf. mufetas Claro, viste que de repente ahora en Estados Unidos está siendo muy popular el pickleball.
0: Claro, sí. Que, que es
1: como una especie de tenis, badminton, todo junto. Y al parecer es lo que estuvo jugando eh, Matthew Perry el día de su deceso. Bueno. Blessed, blessed. Matthew. Capo. Total. Total. Personajazo, mi, mi. personaje preferido. Mi friends, friends. favorito, obvio. ¿Viste cómo obvio. te portan tu Beatle favorito? Bueno, ponele, la selección argentina de Pickleball podría ser alguno de todos los nombres que me Las, mofetas, Las o mofeta. mofetas. O, o los mofetas. Sí, Prendas o los mofetas.
0: Bueno, bueno ¿cómo, ¿cómo te fue, viejo?
1: Muy bien. Este Vinieron todos amigos eh, nuestros. Sí, claro. Vino la señorita Camila Corti, a quien le regalaste tu yerba. Eh, sí. Sí, 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 sí. Lo cual eh, fue muy particular. Providencial
0: aparición de Cami Corti en el aeropuerto. El aeropuerto Ministro Pistarini. Sí. No, no recordamos lo suficiente que el aeropuerto de César se llama Ministro Pistarini hasta que nos toca
1: irnos de viaje. sí, porque es lo un,
0: buscas como ministro Pistarini. Es un gran nombre.
1: Como eh, el estadio Maracaná que se llama, tiene un nombre, es el de un periodista, eh, jornalista el jornalista Mario Philip. Mario claro, ahí está. Exactamente.
0: Eh, pero le decimos, Maracaná. Sí. Bueno, eh, Providencial, aparición de Cami Corti para eh, zanjar un problema que había tenido con Aduana <risa> eh, y que en algún punto iba a generar que casi un kilo de hierba terminara en la basura. O en manos de un desconocido. Sí, Con la cara que está la hierba en este país, prefiero sí. que quede en manos de una amiga. Entonces, bueno, eh,
1: allí... Vino Camila, ¿no? eh, estuvimos con Nelson y vino la popular Dayana Lombardi. Así que sí, fue como momento todo rojo, todo, todo momento.
0: O sea, tres semanas rojas.
1: Sí. Eh, ¿Sabés quién también tuvo tres semanas rojas? Mirá qué bien que lo enganché. ¿Miley? Este... <risa> ese está teniendo como pato. otro pato pato sí eh, Julio Garro bueno, que está ahí contando voto a voto ¿Cómo está no
0: que zurra!
1: sí no el inefable Luis Rubiales mira sí porque finalmente y después de un derrotero de declaraciones eh, desafortunadas de situaciones desafortunadas la Federación Internacional de Fútbol la FIFA ...suspendió a Luis Rubiales por tres años. Es decir... Que, sí, por, y aparte porque, pará, yo voy a decir... ...por tres años no puede participar en actividades relacionadas con el fútbol... ...en su país ni a nivel internacional. Y para mí después de esos tres años tampoco. Ya está, en esos tres porque, años va a a por otro lado y listo. Sí, y porque aparte que dentro de tres años va a volver y va a decir... ...che, ¿se acuerdan de mí? Chau. Acá no. No, no, me imagino que no,
0: salvo que se esté prendiendo fuego el fútbol en España... No, no lo veo. O que alguien lo necesite a él por
1: algo, porque esto sería por plata, ¿no? Claro. Y, tal vez Rubiales ahí le... Sí, la comisión disciplin disciplinaria de la FIFA, bien digo, suspendió por tres años a Luis Rubiales, eh, el dirigente quedará en ese lapso excluido de cualquier actividad relacionada con el fútbol en España y a nivel internacional por infringir el artículo 13 del código del de organismo, del código de la FIFA. Eh, esto es como estuvimos contando durante muchos episodios de 5 de Copa, después de zamparle un beso a una de las jugadoras en plena premiación. Claro, a Jenny Hermoso. Sí, a Jenny Hermoso que, bueno, nada. Después de Claro, etcétera Sí, sí, y se armó un, un montón de de polémicas, no de nuestra parte, no había polémicas, pero sí se, se armó un montón de discusiones alrededor del mundo. Como, sobre...
0: como suele pasar en la época de la posverdad, ante cualquier situación, y lo estamos viendo en Argentina en época de defensa de... Eh, por parte de algunos candidatos a presidente, defensa de gente que protagoniza un genocidio ¿no? sí. eh, como suele suceder en, en, en este tiempo para cualquier situación hay dos veredas, muy marcadas y gente que está dispuesta a defender cualquier cosa
1: hay gente a la cual le gusta militar la grieta por lo que sea
0: no yo creo que en, en otros momentos tal vez eh, había algunos que se resguardaban un poco más de defender cosas que están mal o que son políticamente incorrectas. Sí. Y acabo dos salvedades, ¿no? Porque hay cosas que están claramente mal. Digo, el video de Cecilia Pando hoy sí. está mal.
1: Claro, porque de, hay un montón Después de gente. Después hay cosas que se discuten más por subjetividad. No, pero es cierto lo que vos decís, que hay un montón de gente que, en efecto, dice cosas que son políticamente incorrectas, pero no necesariamente están mal. Claro, en sí. En todo sí. caso, es una opinión que podrás coincidir o no. Hay otras que amparadas en, yo digo algo que es políticamente incorrecto, decís una barbaridad. Totalmente. No es políticamente incorrecto, es una porquería lo que está diciendo. Es mi opinión.
0: Claro. Es mi opinión. Ay,
1: es eh, mi opinión, Respetala, bro.
0: Bueno, eh, pasó eh, un poco en, en relación con esto que venimos hablando eh, en los últimos días, Jugó Real Madrid-Barcelona. Sí. Chuamení, jugador de Real Madrid, tuvo que salir y todo el mundo del lado de Real Madrid acusaban a Gaby de ser el protagonista de eh, la lesión, de ser el causante de la lesión en realidad. Eh, el propio Chuamení salió en sus redes sociales a decir, yo ya estaba lesionado, o, no, no me acuerdo bien qué fue lo que dijo, pero eh, Gaby no fue el responsable de mi lesión.
1: Y uno abajo le pone... Esa es tu versión. claro Es excelente. Claro, no, pero resulta que el lesionado soy yo. Clásico que eh, se vio eh, por todo el mundo, que tuvo la particularidad de que no se jugó en el Camp Nou, que está en Reformas y se jugó en el Estadio Olímpico de Montjuic, eh, de Barcelona, estadio construido para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, un estadio muy grande, muy lindo también, sí. y que tuvo la particularidad de... Eh, tener eh, la camiseta del Fútbol Club Barcelona, el, el sponsor de los Rolling Stones. Claro, la lengua un, de los Stones. Solamente para ese partido. Sí, eh, con eh, Mick Jagger y, entre Ron, el público. y Ron Good. Y Ron Good entre Sí, del estaban los dos. Eh, Kay Richards, me parece que... Che, no, no, no. Medio que le chupó un huevo. Sí, me, no, me, no me importa. Voy a verle a, a los Lakers. Me dice. gustó el
0: primer corte de Hackney Diamonds, el nuevo disco de los Stones, que se llama Angry. Sí. ¿Qué? El, el video... Eh, en Los Ángeles.
1: sí be, be, Gran eh, tema. Temazo. Temazo. Y todo, todo todo hace ver que va a ser un grandísimo disco sí. de gente que tranquilamente podría estar haciendo la plancha a esta altura de su vida. Sí. O oh, eh, en un geriátrico. <risa> no estás pasando. Estás más sí. vigente que nunca. Eh, en, eh, último comentario, ¿no? Respecto a los Rolling Stones. Previo a que se muera Charlie Watts. Sí. Eh, estuvo internado por una afección estomacal no me acuerdo, al, al, o sea la que terminó provocando que al fin de cuentas la internación se complicara y después muriera el comunicado era vamos a salir de gira igual mientras esperamos que Charlie eh, se recupere, porque yo me imaginaba la, la, la charla tipo, aguantenme a que salgo de acá y voy a tocar y tipo toda la familia, dale abuelo <risa> dejate hinchar la bola dale señor, abuelo. y bueno llegó el puré de manzana, comelo <risa> eh, gran baterista ¿Con qué? Estamos seguimos? con
0: Rubiales. Sí. Eh, y de Rubiales nos vamos a pegar a un tema particular. En, antes de arrancar con esto, te voy a. voy a hacer una salvedad para los que nos están escuchando. Nosotros con Carlos armamos estos programas a partir de. creo que lo hemos contado en alguna oportunidad. un documento compartido. donde vamos volcando algunas ideas y algunos links para que el otro pueda ver de qué temas vamos a hablar en el programa. Bueno, he decidido hoy romper un poco esta tradición. Y uno de los temas que yo traía a la mesa, como sí. les gusta decir a los periodistas deportivos, eh, no está en el documento. ¿Por qué? Porque me, que, quería ver un poquito más la reacción en vivo. Otra
1: cosa que decimos los periodistas deportivos cuando tenemos alguna telefónica eh, es un saludo a la mesa. Un saludo
0: a la mesa, sí, ¿no? Bueno. A la gente que está en la mesa. Claro. Pero bueno, después viste... Y hay
1: otros, otros vicios, como eliminar artículos. Bueno,
0: eh. Igual prefiero a esos que todavía pueden armar dos relaciones bimembres a otros que están apareciendo. Sí, es verdad. Y de otros razón. que incluso son más peligrosos. Bueno, eh, si sos usuario de redes sociales, principalmente de Twitter, ex, tal vez, ex, ex eh, ex red social, pero que ahora se llama ex, sí. eh, tal vez te cruzaste, o porque tenés este problema que tengo yo, que es que seguís a la mayoría de las cuentas de los clubes de fútbol, o porque te apareció por los misterios del algoritmo, con... Un tuit de la cuenta oficial de Danubio. Equipo, Club de Uruguay. Equipo de Uruguay, exactamente. Que publicó un video con eh, un hashtag en alusión a la celebración de Halloween. Que era el fichaje fantasma. El video mostraba a un jugador entrando por el túnel al estadio de Danubio sacándose la camiseta después de caminar por la línea central de la cancha, abajo de la camiseta que tenía puesta se veía la camiseta de Danubio con un apellido que decía Coratela.
1: ¿A dónde va esto?
0: Esto en principio parec parecía no llegar a ningún lado... Y cuando lo veías y, y, y se veía la mención de Halloween abajo, porque obviamente estaba el hashtag Halloween con la calabaza y demás, no se entendía muy bien hasta que en un tuit siguiente la cuenta eh, aclaró un poquito todo. Parecía que se estaba presentando un, un fichaje. El fichaje fantasma, ¿no? Un jugador que entraba, que se sacaba la camiseta. Esto lo hemos visto un montón de veces en, en los equipos que hacen como una... Un, un tuit ah. previo al tuit que finalmente presenta al, al jugador. Announce. Claro, con algo que va empezando a mostrar algo. Entonces, medio nos quedamos. que Danubio trajo un jugador y más, Bueno. Se refería al popular Néstor Coratela. Al colibrí Coratela.
1: No es el colibrí el delantero no de es River Borja, Plate. Borja. No es Borja.
0: Es eh, un futbolista que... Allá por 2010 hizo mucho ruido. Eh, Uruguayo él. Que fue protagonista de un muy sonado pase al Villarreal. Y en el, tweet, en el tweet, Danubio decía... Bueno, después de 13 años en Villarreal, el colibrí vuelve a Jardines. Vuelve a, a Danubio. Entonces, todo indicaba que había un jugador que... En 2010 se fue de Danubio, que hizo inferiores en Danubio, que la rompió en Danubio, se fue a Villarreal. Y que, después de tres años en Villarreal, volvía a ser jugador de Danubio. Estábamos viendo el video y demás. Bueno, el colibrí Néstor Coratela, protagonista de ese video, subido por la cuenta oficial de Danubio, no existe. ¿Cómo? Y nunca existió. <risa> Esta historia la rescató no hace mucho Juan Castro en Par en la Mano. Eh, de hecho, Juan aparece en el video eh, que publicó después de Danubio. Juan Castro, arroba en una baldosa. Claro, exactamente. Eh, porque después de este, de, de este primer video medio eh, que, que, sugestivo, Danubio efectivamente subió un video con toda la explicación de, de la historia... Que obviamente tiene que ver con Halloween, ¿no? El fichaje fantasma, Halloween, un jugador que nunca existió. Allá por 2010, un grupo de foristas, ¿te acuerdas del foro de Infierno Rojo? Sí. Yo lo seguía bastante. Bueno, un grupo de foristas españoles, y no dos o tres, sino muchos, inventaron un jugador de fútbol. Le armaron perfiles en redes sociales, armaron videos de resúmenes sumando varios... Videos de jugadores de inferiores de Danubio. goles Viste esos goles que están mal grabados, que se ven de lejos. Penales picándola. Una foto de un jugador random de, de las inferiores de Danubio. Este es el colibrí Néstor Coratela. Y armaron todo un perfil de un jugador que efectivamente no existía.
1: Pero que si vos eras un Pero, distraído y entrabas a redes sociales, parece ser una persona bueno, real.
0: Y tiempo después, empezaron a agitar un interés de Villarreal que... Al parecer se terminaba confirmando entonces, desde muchos lugares se salió a confirmar, principalmente de redes sociales, que el colibrí Néstor Coratela se iba de Danubio a Villarreal por 3 millones de
1: euros. Así se arman algunas operaciones un tanto más peligrosas como, por ejemplo, de repente, no sé, el, el fantante de nafta y esas cosas, ¿no?
0: Esto que yo te estoy diciendo es que lo escuchás y parece una pelotudez. Le, fue compl super viral. le complicó la vida a un montón de medios de comunicación. Porque medios grandes, medios importantes, cadenas internacionales entraron en esta. Danubio vendió a un juvenil desconocido en 3 millones de, de euros o de dólares, no me acuerdo bien, a Villarreal. Obviamente que después le vas perdiendo el, el, rastro. el rastro a este jugador. Porque podemos ir a casos reales. Digo, no muchos saben dónde están jugadores que algunos clubes vendieron de muy jóvenes Enzo Barrenechea, a Newell lo vendió, la rompía toda al inferior. Lo vendió, ahora sí, obviamente está en Italia, pero vos le preguntás al fútbol de promedio y por ahí se acuerda que Newell vendió un jugador a, a, a Juventus, pero ¿dónde está ahora?
1: No, sé, no lo sabes. Tengo un caso mucho más resonante porque es algo de lo que vamos a hablar más tarde. Le hubieras preguntado a un montón de gente en el mundo del fútbol, ¿dónde está Emiliano Martínez hace cuatro años? Bueno, Después de que Independiente lo vendió a los 16 años y no hubiesen exactamente. sabido. Bueno, esto... Tiempo después se conoció, se, se supo que,
0: que, que el colibrí Coratela no existía, que había sido todo un invento de un grupo de, de foristas. Eh, la, la mentira terminó cayendo. Hubo un montón de medios de comunicación que bueno tuvieron que hacerse cargo de que habían publicado que Danubio vendía un jugador y demás. Otros, obviamente, como suele pasar, no se hicieron cargo. Y ahora, con motivo de Halloween, el CM de Danubio, que trabaja bastante bien, eh, pese a las críticas de eh, sus propios hinchas Obviamente porque Adonis no está yendo muy bien Pero el se está en un cumple Armó un, una linda publicación Rescatando esa historia Fantástico. Con el hashtag El fichaje fantasma Para el Colibri Néstor Colatela Jugador que fue vendido a
1: Villarreal sin existir Fantástico De todas formas está bueno como para contar Algunas de las cosas que sí pasan en los medios de comunicación Como esto que vos decías Que de repente hay un montón de medios que Se hacen eco de una noticia Y la publican así sin más Julián Carranza es el delantero que surgió de Banfield, de Banfield y fue vendido a la Major League Soccer y que de repente vos veías todos los portales que decían que Julián Carranza había sido vendido en 6 millones de dólares. Banfield nunca había publicado la cifra. Hace poquito salió una información por pedidos y exhortos a la Major League Soccer y demás, y Julián Carranza se vendió en 1.200.000. Mira. <ríe> y, y, ¿Y por qué estamos contando que se vendió en 6 sí, En el de medio, repente, claro. Sí, en el medio, bueno, pasaron... Un vuelto, ¿no? Sí, pasaron otras cosas. Eh, en Uruguay, vos, ya no nos vamos de Uruguay todavía. Bien, nos quedamos. Nos quedamos en Uruguay, pero nos vamos a Punta del Este al estadio Domingo Burgueño Miguel que es el estadio de la intendencia de Deportivo Maldonado que es el estadio que suele usar Maldonado porque qué pasó en ese estadio esta, este fin de semana se jugó la final de la Conmebol Sudamericana que co coronó a Liga de Quito como campeón viajé la... con gente que iba a ese partido y estaba muy enojada por nos
0: atrasaron el vuelo cuatro horas con ecuatorianos que iban a ver con ese ecuatorianos partido ecuatorianos que iban a ese partido y que llegaron tarde
1: al partido no sé cómo no sé
0: no sé, yo vine a Buenos Aires, ya llegué a Buenos Aires y ellos todavía les quedaba viajar a Uruguay.
1: Uy. Yo conozco a un exjugador de Independiente que el 13 de diciembre, sí. cuando Independiente jugó contra Flamengo 13 de diciembre del 2017, sí. llegó para la final a Río de Janeiro, pero el 14. Claro. Sí, un, un, sí, sí. un jugador que, que pensaba mucho. Sí. Eh, que... Me acuerdo, me acuerdo. Sí. No, fue, no fue tan viral como lo del Colibrí, no. la tela, pero... Eh, fue un lindo partido, particular el destino donde se, jugó, se eligió jugar la final de la Sudamericana. Quinto título internacional para Liga de Quito, que tiene a un par de jugadores argentinos. El caso, por ejemplo, del arquero Adrián Gavarini, que no atajó, pero sí conforma parte del plantel. Y otros jugadores que pasaron recientemente por el fútbol argentino, como... Eh, eh, Piovi. Piovi, eh, se me está yendo el nombre del delantero peruano... Paolo. Paolo Guerrero, Guerrero. ¿qué? En los festejos recibió el mensaje de Edwin Cardona. Claro. Que decía, "Y eh, acuérdate, amigo, de aquel que no te ponía. No te ponía, claro. ¿Qué podría ser en relación a cualquier técnico. Uno supone que, por haber compartido plantel... Era una referencia al popular Fernando Gago,
0: Fernando Gago, que no
1: lo ponía en, sí. eh, en su estadía de Pablo Guerrero de Racing, que uno pensaba que listo, ya se fue el fútbol argentino y evidentemente es el derrotero de la carrera de Pablo Guerrero, pero fíjate cómo está ante un nuevo título inter internacional en su carrera, y ante la posibilidad de un segundo título internacional porque va a tener que jugar Liga de Quito, la Recopa Sudamericana, contra el ganador de Boca Fluminense que van a estar jugando este próximo domingo en el Estadio del Maracaná.
0: Me puso contento por su día, además, que tuvo ahí una, una explicación sobre el final, no sé si la viste, hablando de la copa que perdió con Lanús y revalidando o, o, o realzando un poco lo que había sido ese proceso, el... el un grupo que se había entrenado durante la pandemia y que ahora él decía que, bueno, como ahora sí él había ganado el torneo o había formado parte de un grupo que había ganado el torneo, podía eh, volver a poner en valor lo que había sido el, el trabajo de aquel grupo que no lo había ganado. Así que, la verdad... Eh, Linda historia
1: la de su en general para aquellos que les guste las historias sí, más allá total. de lo que pasa dentro de la cancha. Un jugador que se tuvo que retirar muy temprana edad por una eh, osteocondritis a los 23 años y que reconvirtió esa mala fortuna deportiva en una carrera que ya podemos decir que es exitosa. Un técnico Para, que sale... Es que, un gran técnico. Que, que, que tiene coronación internacional, ya es un técnico exitoso. Sí. Independientemente de que después en tu carrera puedas tener vaivenes. Exitosa es la perona Kimberly García, que en Santiago... Entramos en un territorio eh, que desconozco completamente. Y esta es una historia que te va a gustar, que en Santiago ganó la medalla de oro en Marcha Atlética. Sí. Estás hablando de Juegos Panamericanos. Juegos Panamericanos. Kimberly García que con la medalla de oro eh, se mantiene en lo más alto de lo que es eh, la categoría en la marcha atlética y que por supuesto que ya está con las miras a lo que va a ser la eh, cita en París 2024. Pero hay una particularidad con la carrera de Kimberly. Porque cuando terminó la carrera lo... La, se termina la carrera, Kimberly va a recibir la medalla y la plaquita. Kimberly se llamaba a la Power Ranger Rosa, ¿te acuerdas? Sí, la que era la novia del que murió hace poco. Sí. el Power Ranger Verde. Tom, era. Tommy. Tommy. Eh, Off topic. Sí, World Wide Record. Era tipo el. Cuando Kimberly supera la meta, es récord mundial. Claro. Marca. Una, una marca bárbara. Pero empezaron a hacer. Ya empezaron a mirar lo raro. Porque. Viste que cuando se rompe una marca, generalmente la rompes por muy poquito. Hace poco fue eh, que se rompió la marca de parada en pit, de parada en boxes. de, claro. de, de en Fórmula, otro, 1. Fórmula 1. que se bajaron dos décimas. Eh, igual, pararon en, tipo, un, un segundo ocho décimas. Y el, y el récord era de dos segundos. Pero le había bajado 12 minutos el récord sí, fuerte, fuerte,
0: fuerte,
1: fuerte. Y vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Qué, ¿Qué pasó con las anteriores carreras? Bueno, eh... Los organizadores se olvidaron de 3 kilómetros en el trazado de la pista.
0: ¡Excelente! <risa> ¡Excelente!
1: Cuando estuvieron armando el recorrido, le pifieron por 3 kilómetros. ¿Pero
0: no te parece que está un poco corta la pista? No. ¡30
1: cuarta. cuadras son 3 kilómetros! ¡Es un montón, monstruos! ¡Es un montonazo! O sea, es la distancia entre Parque Chacabuco y Montserrat, más sí. o menos. Sí, sí. Con todo Boedo y San Cristóbal en el medio. Sí. Eh, 30 cuadras son... Las que hay. Pero bueno, 3
0: tre, eh, kilómetros en cuánto?
1: En. Eh, ya te digo, cuánto tiene que ser. No sé cuál es el. el ¿Qué eh, es en 42? 20 kilómetros.
0: ¿En 20 kilómetros?
1: Sí, 20 kilómetros. ¿En 3 es, eh, es un montonazo? Y sí. Sí, es el. Porque
0: el, en 42 es un montón.
1: También. Pero le podés cerrar, hay una curva. En, en
0: maratón te suelen decir que la barrera. La última barrera son los 30 kilómetros. Y después de los 30 kilómetros, si no te vas para abajo, ya es como que.
1: ¿Vas como por inercia?
0: Sí. Pues, nunca hice 42 kilómetros, no. así que no quiero decir que vas por inercia cuando del otro lado me puede estar escuchando y me dice la concha de tu madre. No vas por inercia nada. Pero, eh, digo, en 42 te faltan 3 y son 39. Moneda más, moneda menos. El esfuerzo es muy fuerte. Ahora ya en 20, 17 es otra cosa. No digo que 17 kilómetros sea moco de pavo.
1: No. Pero, bueno, es eh... otra cosa. Esto no le quita mérito a Kimberly que, al fin de cuentas, en Lima 2019 se había quedado con la medalla de plata eh, en Perú después de hacer una hora 29 minutos. Claro, ahora había hecho una hora 12. Era, estoy bajando mi marca en un montón y encima me estoy quedando con la medalla de oro. Bueno, pasó que evidentemente la organización se olvidó de 3 kilómetros en el trazado, lo cual no le anula la medalla de oro porque, al fin de cuentas, llegó primera, pero sí eh, no cuentan con los puntos de igual manera para lo que es el ranking y la clasificación a lo que va a ser París 2024. Dolor país. Sí, pero le erraste por 3 kilómetros. No es problema de Kimberly. No es problema de Kimberly. Pero
0: que... eh, yo, si fuera Kimberly, voy a patear una puerta.
1: Sí, de, toda, de, la carrera.
0: de todas formas... O a todo... pegarla con la mano, porque patear después de que hiciste 17 kilómetros es un poco
1: difícil. Sí, todo indicaba que de todas formas iba a llegar primero porque le estaba, primera porque le estaba sacando una buena ventaja a la que venía detrás de ella, pero... Quedaban 3 kilómetros por delante. Bueno,
0: pero seguramente, como cualquier atleta de elite a ese nivel, le importa mucho la marca, el número, el sí, récord.
1: Porque aparte. Después,
0: me, vale, maestro.
1: Vos podés probar. Si yo seguía, capaz que efectivamente rompía el récord. ¿Quién, ¿Quién te dice que no?
0: Me, me, me llama mucho la atención o me. Es un montón 3 kilómetros para errarle. Estoy pensando en este momento en la persona que tuvo que ir a encararle y se le eché: Mirá, Kimberly. Pifiamos.
1: No, aparte te, te, es, es, es fantástico cuando... Te,
0: te voy a decir la aposta, a ella el entrenador o la entrenadora, che, miren, pifiamos. No, eh, pero eh,
1: es fantástico de los relatores en el momento en vivo que dicen, récord mundial. Che, pero bajó 12 minutos, algo raro tiene que haber pasado acá, tío. Como que ya entraste. ¿Al, alguna anti antidoping, viste. Claro, onda, ¿qué, ¿qué pasó acá? Bueno, en el, los Panamericanos también hay una buena noticia para la Argentina, porque las gigantes... El equipo de básquetbol femenino se quedó con la medalla de bronce. Eh, primera medalla en la historia de unos Panamericanos para el seleccionado femenino de básquetbol en este caso. Eh, así que las felicitaciones ahí para, para el equipo femenino que tuvo que armar este equipo en tiempo récord porque fue muy sobre la marcha y de repente termina quedándose con una, una medalla. Así que vaya para... Para ellas nuestras felicitaciones después de haber vencido en el partido por el tercer y cuarto puesto a Cuba por 75-66.
0: Tengo dos noticias de último momento. Una es más de último momento que la otra y la que es más de último momento que la otra la voy a dejar para el final. Muy bien. La primera se dio hoy a la mañana. Hoy es martes. Recordemos, claro, para vos que estás escuchando este programa por primera vez, tenés que saber dos cosas. La primera es que si entras a www.lacartaganadora.com.ar podés... Sumarte como suscriptor a este programa. Hay cuatro planes de suscripción módicos. Lo único que no sube en este país son las suscripciones de la carta ganadora. Y podés aportar a la realización de este programa, bancarnos a nosotros con el objetivo de que alguna vez dejemos de laburar de todo lo demás que laburamos y nos dediquemos solamente a esto. Y además ganarte cosas. Sí. Porque. Eh, mes a hoy, mes nosotros estamos regalando un montón de productos hoy Comisetas por ejemplo de Boca, de River. va a haber sorteos hoy va a haber sorteos pelotas libros funcos y demás todo eso por dos monedas que te pedimos eh, que además te evitan de mercado pago ni te das cuenta eh, la otro? otra cosa que tenés que saber es que este programa se graba los martes y se publica los miércoles
1: sí Hoy es martes 31 de octubre, hoy es Halloween.
0: Exactamente. Ya podría
1: dejar de enojarse la gente que se sigue enojando con que dice que Halloween no es una fecha nacional. Por favor. Dejen bata, a los nenes. De, dejen divertirse al mundo. Que vayan y a y, y, al, y al Ali. Porque aparte. Viste, aquí? el Ali se, se disfrazó de meme. Sí, y ¿Y, y, Lali, y firmó una solicitada también en apoyo a un candidato. Bien, la sí. recontraban eh, colectivo. Y porque aparte, eh, ¿por qué, ¿cuál es más tenés que ser para estar basta, enojado con gente que está festejando? Basta, basta. Dejá festejar a la gente. El otro
0: día me subí al, al 41, el sábado sab... de la noche, y atrás mío se subió una bruja.
1: <risa> <risa> ¿Y le tiró me un hizo, hechizo? Me hizo pensar dos cosas. Fui la un levioso. La, la primera
0: fue... Eh, yo miraba, viste, para el costado y estaba la bruja. Ahí corte palo escoba, sombrero de bruja. Y lo primero que pensé fue, qué valiente. Yo, si hubiera sido yo, me hubiese sacado el sombrero. Entraba como, viste, medio yo en bolsa. Así tú, me guardaba el sombrerito, la escoba en la mano. Pero trataba de no llevar mucha dice Acá, dijo... Acá llegó Hermione, ¿entendés? La pies se puso el sombrero, se subió al 41, 59, tu, ta, pim, pasó la sube. Maléfica. Y al rato, eh, a, yo estaba de espaldas a la, a la puerta del colectivo, al rato, digo, dos una parada antes de bajarme, me paré y me paré de frente, digamos, en este caso Hermione, y era una escena medio Harry Potter, porque había gente hablando, había una bruja, y era como, che, ¿Qué, ¿qué onda esto? Bueno. Eh, el autobús noctámbulo era. No sé por qué te, con, por qué te contesto pero eh, la cuestión es que tenemos dos noticias en último momento. La primera es que hoy, martes por la mañana, Paulo Dybala le ofreció casamiento a Oriana. Por lo menos
1: se conoció eso. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Volvió el amor, Volvió. triunfó el amor. Sí, viva sí. la monogamia.
0: Eh, subió no. un video, eh, Oriana, eh, del momento en el cual Paulo, un galán de los de antes, se arrodilló frente a ella. Ella no sabía nada, obviamente. No es que esto fue armado para las redes sociales. No, no. Se arrodilló. Ella, sorprendida. no Se ve todo el momento. Fantástico. Campeón del mundo.
1: Número uno. A amiga me dijo, la cuando rompa. lo vio a Pablo y la ropa que tenía puesta, dice, esa camperita y el corte de pelo está corte trans Parece cápsula de corp. Sí, total. Total.
0: Es re <risa> trunks, Es re eh, Bueno, la segunda, que esta sí es de, de ahora, de, de, de estos últimos minutos, de hecho, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló, después de que nosotros eh, empecemos esta grabación, el Mundial 2034 se va a jugar en Arabia Saudita.
1: Confirmado. <risa> más, más cantado que despacito.
0: Eh, el fútbol une el mundo de manera que no lo hace ningún otro deporte, estoy traduciendo en vivo.
1: Para mí la... No una la plata en este caso. ¿no?
0: Copa del Mundo es una perfecta excusa para mostrar un mensaje de unidad e inclusión. Diferentes culturas pueden estar juntas. Dijo eso, infantino, al momento de que confirmó que el mundial va a ser en Arabia Saudita, donde no habría ni inclusión ni unidad. Pero bueno, eh, el dinero. El dinero hace un montón
1: de cosas. El dinero no, no es todo, pero cómo ayuda cantan los no, auténticos claro, No
0: solamente te paga la suscripción de la carta ganadora, sino que también paga un mundial, en este caso. Así que, bueno, esas eran dos cositas que te quería mencionar. La otra no es tan de último momento, pero es un tema que nosotros venimos siguiendo en este programa mucho. Sí. Te escuché hablar de este tema en alguno de los programas en los cuales yo no estuve. Creo que fue el programa en el que estuvo Cami. Y estamos hablando ni más ni menos que de el evento que se viene el fin de semana. Y vos me dirás, ¿la final de la Copa Libertadores? ¿En el Maracaná? ¿Boca Flumense. No, maestro, tema menor. El 3 de noviembre se juega la final de la Copa Libertadores Roblox.
1: ¿También en el Maracaná? Cachorrado. Juega cachorrado, lealtad. Sí, pero no juega cachorrona.
0: No juega cachorrona. Y ahí vamos a entrar. Porque, porque, la final... De la Copa Libertadores Roblox, debía ser entre Boca y ese otro club de Avellaneda que no tiene la camiseta roja. Sí. Bueno. Arsenal. No. Ars Rock Arsenal es, 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 es <risa> <Ahí va. risa> Todo me el mismo No, no, el otro. El que. El, el que está en el estadio que se llama el cilindro, presidente Perón, Sí. Bueno, ese. ¿Por qué razón no, no, es lo no es que no estoy nombrando al club en cuestión por. Una cuestión relacionada a mi filiación, en este caso también a la de Carlos y a la de Pablo. No. Eh, bueno, ese club había clasificado a, a la final de la Copa Libertadores.
1: Sí. Iba a jugar. Deportivamente.
0: Eh, deportivamente Ganó. Había ganado el. Había eliminado el, Botafogo. Exactamente, partido de semifinales contra Botafogo. Y se había clasificado con total justicia
1: deportiva sí. a
0: la final. De la Copa Libertadores, donde e, esperaba Boca
1: Pese a los incidentes. Hubo incidentes con Batman. Hubo uh, incidentes con Batman. Con, 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 el guasón, con el Guasón. Coringa. Con Coringa. <risa> con
0: <la> Coringa. <risa> eh, acá hubo cosas también. Eh, así que... En un torneo organizado por brasileños, la final iba a ser argentina, lo cual era Estaba fantástico buenísimo. porque Boca contra el otro equipo. Cachorrado contra eh, Cachorrona. Eh, Cachorrado contra Cachorrona, con toda esta cuestión del amor que había entre los dos personajes caninos de la Copa <risa> Roblox. Bueno, eh, cuando se empezaba ya a cocinar toda la previa, faltan tantos días, esto lo pueden seguir obviamente por eh, redes sociales, hay un, una cuenta oficial de, de la Copa Libertadores Roblox, se conoció la polémica insólita, la polémica impensada, lo que nadie en el mundo se imaginaba que podía llegar a pasar. Porque la Copa Libertadora de Roblox, que es un torneo al cual nosotros le damos mucha bola, lo tratamos muy seriamente, no deja de ser una boludez soberana. Sí, por supuesto. Organizada por un brasileño que es eh, un usuario de Twitch. Que capaz que tiene 15 años. Y por una serie de boludos que se, se arman avatares con cabeza de perro, Batman, el, el Guasón, que van, digamos, a la cancha con armas, que, que matan a un árbitro. Digo, cosas que pasan en un videojuego. En un videojuego pasan estas cosas. Y digo esto porque el club... En cuestión... En cuestión, ustedes ya saben cuál es el club, no, no, empieza con RA y termina con sin. Eh, denunció a la Copa Libertadores Robles, No es joda esto que les estoy contando. Por utilización del nombre del club sin derechos. Uso indebido de la marca. Uso indebido de la marca, sin derechos. Por lo cual, por lo cual, la. Los organizadores de la Copa Libertadores Roblox, el organizador, se vio obligado, está atentado Pablo, se emocionó Pablo, se vio obligado a eliminarlo. A eliminar al Club de Avellaneda de la final de la Copa Libertadores
1: y a clasificar a al que fuera su rival, Botafogo. Esto pasó de verdad. La o imagen, sea, es, la imagen es tremenda porque es una postal de la Copa Libertadores Roblox con cachorrona llorando y dice a Averdachi eh, el club que llegó a la final de la Copa Roblox no quiere ser fíjate, mencionado fíjate que ya no lo nombran en el comunicado no, claro o club que llegó a una final de la Copa Roblox no quiere ser mencionado más pelos prefista de la Copa por contras de derechos o sea que por derechos de, de autor entonces decidimos eliminar al equipo de la competición y queda en tercer lugar y, que, y subir al que estaba en tercer lugar Botafogo como finalista de la Copa lo que es tremendo es que había que justificarlo de una manera la eliminación entonces eh, hay un video muy bonito que está Cachorrona cocinando en, en la casa y llega un patrullero que es eh, medio Sonic tiene la cara de Sonic y dice Buenas tardes Cachorrona ¿Vos eh, todos sus compañeros están siendo acusados de usar doping entonces se la llevan detenida Cachorrona eh, esposada y aparece el jugador de Botafogo diciendo listo, acá estoy yo para jugar. Está cachorrona y todo el equipo demorado en una casa. Ay. Dos, pa dos
0: patrulleros en la puerta. Bueno, eh, sacando cómo se justificó esto a nivel <risa> juego, porque esto es un videojuego, no nos olvidemos nunca que esto es un videojuego. Racing se metió a nivel institucional ¿Qué en, en, en esta cuestión. ¡Subite! Racing, ¡No te en bajes! Vez, en vez de subirse a, a algo que es súper viral hoy por hoy y que es divertido y que no le hace mal a nadie, eh, eh, Racing denunció esto. Eh... Creo que hay que estar en cosas más importantes, a mí me parece. Sí. Pero bueno, eh, evidentemente debe haber ahí alguna cuestión. Y de que... hecho,
1: si te vas a, de nuevo, si te vas a meter en esto, subite, no te bajes. aprovechá que tenés ahí toda la, la, la cuestión alrededor de que se hace viral tu, tu marca, que hay un montón de gente comentándolo, qué sé, me parece como súper fuera de tono con la actualidad. Totalmente. Eh, a todo esto, esto era una salvedad porque
0: el próximo 3 de noviembre. viernes, el 3 de noviembre, se va a jugar la final, efectivamente, entre Boca y ahora Botafogo, sí, que y, es el que clasificó. Y
1: Boca tuvo la contratación de Milk, de Milk que es eh, delantero de River Plate.
0: Claro, hizo un gol en el Superclásico, sí, el Milk gol jugaba en River, eh, hizo un gol jugando para River y ahora es eh, jugador de Boca. Ahí hay un dato que es que Milk y Cachorrado no se llevan bien.
1: No, Milk, conocido como el 7 o el leche, el leche, fue jugador de River Plate y ya le marcó un gol a Boca. Y también se lo ha visto burlándose de Cachorrado. Se lo llevó secuestrado en un momento, lo tenía como aupita. Eh, así que, bueno, veremos cómo se llevan ahora que son del mismo equipo.
0: Eh, les pido, por favor, a los que están metidos en este tema, eh, que vean las imágenes del entrenamiento abierto de Botafogo en las playas de Copacabana.
1: Maravilloso. Eh, los
0: jugadores pateando pelotas al agua,
1: eh, los hinchas <risa> afuera, <risa> con armas, con, eh, amenazando humo. a los jugadores. <risa> con humo azul.
0: <risa> los jugadores defendiéndose con armas. Es espectacular esto. O sea, sí.
1: Eh, y aparte todo en, en la arena, en la playa de Copacabana. En la playa de Copacabana. Bueno, la final va a ser en el Maracaná, sí el próximo viernes. Igual que la final de la Libertadores Exactamente. de Libertad. Y seguramente sea uno... Uno de los eventos que vamos a hablar eh, la próxima semana. Sí, este fin de semana, ya vamos a entrar en breve en el evento, también empezó a jugarse... <risa> el hincha con el fusil <risa> viendo el entrenamiento abierto.
0: <risa> ¡Ay, Dios! Este fin de semana Fantástico. empezó a jugarse,
1: por un lado, el reducido para ascender a Primera División, pero por otro lado, se jugó la final. ¡Sí! ¡Felicitaciones! De la Primera Nacional. Carlos Mayana
0: para quien eh, no lo sabe, es eh, hincha independiente Rivadavia Mendoza.
1: Sin, ninguna, sí. sin ningún motivo aparente. No se sabe por qué, pero es hincha. Porque se llama Independiente. Ganó Independiente Rivadavia con goles de Sánchez y de Ramis, 2 a 0, al almirante Brown. Que, que venga, Victorio. Sí, pero ya. Hay... hay tres, el Ordi, Victorio Ramis y el paraguayo Arce, por favor. a los que ya estoy yendo a buscar. Pero la, la bomba fue la de Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia. Quiero que me dejen entrar, soy el nuevo presidente de AFA. <risa> no, no dijo eso. Eh, el hombre que se arrogó ser el presidente de la AFA en la calle Viamonte, con la camisa rota, todavía no sabemos en, en qué situación se le rompió la camisa, no entendemos, pero hizo un anuncio. Anunció que va a dejar de ser el presidente independiente de Rivadavia de Mendoza, Daniel Vila. Haberle dado ya esta alegría, haber participado con estos muchachos ya es demasiado, es un enorme orgullo. Devolverle un equipo de, a Primera División a Mendoza nos llena de satisfacción y alegría. Ahora va a haber nuevo presidente. Yo me retiro. Pero hay un pero. Vila va a ser pero yo no. Hoy se festeja. Porque lo más probable es que ahora agarre la presidencia de independiente a Austín Vila. Claro, sí, obvio. El hijo, <ríe> el hijo de Daniel. Vale. Por lo cual es eh, como me voy, fenómeno. no me... claro. dejo todo en familia. Le a... No, llamo a elecciones sí. para que entre la oposición. No. No, así no, que Independiente no pasa, Rivadavia va a estar eh, jugando en primera división. Sigue ahí el, el reducido. Veremos qué termina de decidir la AFA con respecto al partido en el que Quilmes y Deportivo Maipú de Mendoza... Y perdón, y Gimnasia de Mendoza estaban empatando 0 a 0 porque en el entretiempo del partido, u, bomba destruendo, de algo cayó en la cabeza del arquero de Gimnasia de Mendoza. Tipo Copa Roblox. Sí, el árbitro decidió suspenderlo, pero Quilmes, que se puso a derecho, dice, mira, nosotros tenemos acá toda la cámara y no parece que haya caído nada. Entonces están como ahí de, de, dando a dudar de que en efecto le hayan tirado algo al arquero de Gimnasia de Mendoza. Así que ahí están viendo cómo se desarrolla el, el resto del reducido que ya tuvo a Chacarita, que perdió como local con Temperley, a Ferro, que venció a Grupo Ecuario, eh, Y veremos cómo se van dando el resto de los partidos con esta salvedad de Gimnasia de Mendoza y Quilmes y con eh, Almirante Brown, que se va a tener que sumar también en algún momento, porque por más que perdió la final, se suma al reducido y tiene todavía claro, una chance más para ascender en el... En la volteada, descendió Arsenal.
0: Descendió Arsenal.
1: Sí. Así que ya tenemos uno menos, pero uno nuevo. Y
0: se confirmó que no va a haber, por lo menos en palabras de Tapia, sí. lo cual eh, en este momento es lo que tenemos que decir. Sí. ¿no? Se confirmó que no, va a haber, que no va a haber eliminación del otro descenso por tabla nueva. Sí. Algo que... Si nos preguntabas hace dos semanas, te decíamos, es algo que va a pasar.
1: Y algo que, por más que tenga la palabra de Tapia, tampoco podemos decir que sea definitivo porque recordemos que Tapia asumió la presidencia interina de, en ese momento, la AFA, tras lo que fue eh, la comisión normalizadora encabezada por Armando Pérez. Que no
0: normalizó nada.
1: Que no normalizó un carajo. Y Tapia dijo que 20 en primera hasta le parecían mucho, que tendría bueno, que ser 18. Bueno. No estamos ni cerca, Claudio. No, pero no importa, Café del Mundo. Pero somos campeones del mundo. Por supuesto. Te... sabes quién, antes de meternos en el evento? Sí. ¿Quién no tuvo un buen fin de semana?
0: ¿Quién? Te podría decir mucha gente, pero sí. Te quiero que me lo digas. ¿Vos, vos,
1: por ejemplo, que te tocó volver.
0: No, bueno, si yo tuve un gran fin de semana. Un gran sí. fin de semana. Fui a ver el Cirque du Soleil de Messi. Muy bueno. ¿Qué onda eso? Muy bueno
1: podrían no tener nada que ver con Messi y estaba bueno igual. Sí, totalmente. O sea, como que de hecho, me... podía ser tranquilamente el de Mauricio Isla. ¿no? Sí, es, está buenísimo igual. Eh, está buenísimo. No, el que no tuvo un buen fin de semana fue Checo Pérez, en el Gran Premio de México. Pobre porque che. último Gran Premio que se corre en su país, sí Mexicano él. Con toda su hinchada, por supuesto. Que... Lo ganó su némesis.
0: Encima. Sí. Que encima... Festejó lo... con
1: un, festejo, con un eh, sombrero mexicano. Lo ves
0: a Max con el sombrero mexicano y no hay dos cosas que mariden menos que sí. Verstappen y un sombrero mexicano.
1: Pero arrancó la carrera. Y arrancó Checo. Y duró 20 segundos. Porque <risa> se la puso en la primera vuelta. Eh... <risa> por Checo. Ay, oh, por Dios. Y el que se rió fue Lewis Hamilton. Que comentó la... La situación comentó el video en, en redes sociales. Oh, está fuera? Oh, ¿a dónde está yendo? Hizo un show en Qatar. Ja, ja, ja. Es difícil de observar a veces. Se rió. Lewis Hamilton, que también tuvo un accidente en Qatar, entonces empezó a reír de, claro. de Checo Pérez que. Eh, Hamilton que se cruzó mucho con Checo. Sí, y que tuvo. que la temporada no le gustaron algunas cositas. Abandonar la carrera tan solo 18 segundos después de haber arrancado. En su país. En su país. Difícil. Bueno, eh, complicado el año de Checo Pérez.
0: Bueno, de Checo a Cheica, ¿no? No sabemos si va a seguir el entrenador de, de los Pumas. Los Pumas que terminaron su participación en el Mundial. Perdieron el partido por el tercer puesto.
1: Muy ajustado, porque terminaron perdiendo 23-26. Sí. Haciendo una remontada, le faltó un try. Sí, sí. Eh, o un poquito más de puntería en, lo, en los penales. Para mí termina siendo igual un buen Mundial de los Pumas. Un buen Mundial.
0: Un Mundial que les entrega un lugar que me parece que en la previa esto... Obviamente deberíamos hablarlo con los especialistas, con los que estuvieron allá, los que vivieron mucho la previa del Mundial. Me parece que a los Pumas le terminan entregando un lugar que supera las expectativas que tenían. sí no Porque tal vez un cuarto de final era eh, un algo que, que a lo que aspiraban después llegar al partido de, de, de semifinales ya era
1: enorme sí. eh, sobre todo con, el, con cualquier rival que te toque porque eh, o te iba a tocar All Blacks o te iba a tocar Springboks o te iba a tocar eh, cualquiera iba a ser un partido en el que de mínima ibas eh, de punto Sí, sí, obvio que
0: parece que en la previa está un poco más cerca el, el equipo de lo que son las potencias del norte, si bien ahora perdió con Inglaterra que de las potencias del sur que más allá de ser los equipos con los que más juega Digo, tienen un nivel importante y, sí. y quedó demostrado en, en lo que fue la final. Recordemos, los All Blacks habían perdido el primer partido, el partido sí. inaugural contra Francia, terminando siendo finalistas. Los Pumas le
1: ganaron el año pasado a los All Blacks, también, sí, de hecho. Y, digo, y al fin de cuentas es lo que decimos siempre. Quizás en una liga donde te tocan enfrentar 20 veces perdés la mayoría, muy distinto, es un partido de eliminación directa y en un mundial pueden pasar, se te puede arrebatar sí, el otro equipo. Sí, pero también
0: es cierto que los equipos importantes, lo que pasa también, por ejemplo, con los tenistas importantes, en los partidos fuertes dan la talla, suelen sí. dar la talla. Y, y por eso, más en el rugby, donde es un deporte... Eh, en el cual influye mucho la parte física la preparación eh, más allá del talento individual que obviamente los Pumas lo tienen pero digo, hay una estructura que no tienen relación a otros equipos bueno en los partidos definitorios digo eso termina
1: pesando a lo que yo digo es que desde ya que le pasó a Irlanda ¿no? All Blacks eh, Springboks y demás siempre dan la talla no quita que Vos, como equipo que va de banca, des la talla y que te encuentres con una sorpresa, igual. Bueno, <risa> le,
0: le pasó a los Pumas en el Mundial que terminaron
1: terceros. Tal cual, eh, que puedas... Hacer... Todo indicaba
0: que iban a terminar cuartos o más atrás, e hicieron un gran Mundial
1: eh, a partir de una enorme generación. No sé, la generación dorada cuando tiene que ir a jugar la semifinal contra los NBA. Y, Totalmente. Vos vas de, de, de punto, de todas formas. Totalmente. Y, y les le ganas igual.
0: Apoyado en esto, eh, volvemos a lo que tiene que ver con Michael Cheika el, el actual entrenador no se sabe si va a seguir porque... Todo hace pensar que el próximo entrenador en jefe de los Pumas va a ser Felipe Contepomi, sí. que es hoy por hoy el principal colaborador de Cheika, y Cheika se correría para que la, el proceso de selección, en este caso, eh, siga encabezado por uno de los grandes artífices de los últimos triunfos importantes de, de la selección argentina, una de las figuras más representativas de los Pumas de los últimos años, en las dos o tres, a, a, a mi criterio, Agustín Pichot, el primero, y, y ahí muy cerca, Felipe con Tepomi y alguno que otro más eh, Felipe sería el entrenador de, de los Pumas algo que se va a definir seguramente en, en los próximos días, semanas bueno ahora no hay compromiso la cosa se puede tomar con más tranquilidad
1: podría llegar a ser incluso si vos tomás como la salida de Cheika. Algo malo ante un buen proceso podría ser de todas formas algo bueno porque hay una continuidad. Totalmente. Digo, mi está en este cuerpo técnico. Sí, es una de, continuidad. De hecho,
0: es del... un poco recién nombradas a la Generación Dorada, es un poco lo que la Generación Dorada viene pidiendo para el básquet hace un montón de tiempo. Que no la Generación Dorada en sí, porque están bastante alejados de la actual diligencia de, de la CAP, sino lo que viene pidiendo el mundo del básquet, ¿no? Que, que la Generación Dorada se involucre para que haya una continuidad a nivel selección. A partir de los que la hicieron grande en el, en el último tiempo. Bueno, parece que el raco está queriendo ir por ese camino.
1: Veremos. Evento, sin eh, antes eh, mencionar, sin dejar de mencionar, perdón, que te podés suscribir a la cartaganadora.com.ar y que ya están ya están los ganadores de la camiseta de Boca o de River y bien, del Funko bien. porque hemos tomado la precaución de si bien siempre lo publicamos lo hacemos antes porque en vivo es un lío <ríe> pero, sí, sí. pero tan simple como mostrar te vas, te vas sí. vos sí. te vas de
0: acá cuando hacemos el,
1: el, sorteo. el sorteo
0: en vivo yo me pongo a hablar, me pongo a hablar y vos estás haciendo el sorteo y
1: y vos estás esperando que te devuelva una pared y, la, la y, la pared y soy tipo Chaco Martínez ¿viste y la soy, no vuelve, sí, nunca. Matías Jiménez te iba a claro. decir también y, y estaba Javi Ruiz de ahí sí, del otro lado sí, sí, pero sí, el sí. evento sin duda fue la entrega del Balón de Oro y como eh, mayor eh, hito, el octavo Balón de Oro que ganó Lionel Messi. Claro. Justificado o no justificado hay un montón de gente que al fin de cuentas debate porque lo que esgrimen es que el premio correspondiente a Messi por el Mundial fue el premio de Best y que ahora se debería haber tenido en cuenta toda la temporada y que la temporada de Haaland termina siendo superior. Pero
0: volviendo al tema que hablábamos antes, el que esgrime esa cuestión, el que tira palos por esa cuestión, se basa solamente en su subjetividad, sí. porque, porque el tiempo que se tomaba para entregar este premio, ya se sabía de antemano que incluía el mundial, entonces yo también puedo decir, y a mí me encantaría que eh, mi auto vuele, pero
1: el auto no vuela y yo lo sabía cuando me lo compré. Bueno, pero en todo caso digo, por más que para mí no hay discusión, no invalida la discusión de aquellos que en su subjetividad creen que lo merecía Haaland por sobre Messi. Ah, bueno, Porque a sí. fin de cuentas, la, la temporada de Haaland, si no, de, de no haber existido el Messi campeón del mundo, posiblemente no hubiese tenido ningún tipo de objeción. También hay máximo. gente que dice
0: que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi o que Cristiano Ronaldo es uno de los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol. Digo, yo lo amo a Haaland y creo que... Eh es uno de los grandes no. jugadores del futuro yo, de yo sé, yo sé que vos no lo querés mucho eh, a mí me encanta, es mi, mi jugador no argentino preferido me está cagando eh, más el fin de
1: semana Johnny Evans bueno, que Halland. sí, o Ten
0: Hag, pero bueno eh, ojalá que Haaland gane todos los premios de acá en más, si no los tienen que ganar los argentinos,
1: como le dijo Messi en la premiación, Totalmente. se lo dedicó exclusivamente a él, por más que lo mencionó en papel, le dijo posiblemente ganes vos todos los que vengan,
0: ahora pensar que Haaland se merecía este balón de oro por sobre Messi, Haaland sí. que más allá de haber ganado el tribunal. No hizo gol ni asistencia en ninguna de las finales claro. contra el jugador que fue la figura excluyente de Argentina con todo lo que representa Messi. Con siete el...
1: goles en el Mundial, dos goles en una final.
0: El torneo más importante del mundo es de... Eh de un conocimiento básico, ¿no?
1: Sobre todo teniendo en cuenta quiénes son los que votan, que son periodistas y gente también del fútbol, compañeros, directores técnicos y demás, los que terminan votando al fin de cuentas esta premiación que también tiene algunas otras cuestiones que son para destacar. Eh, por caso, el premio Lev Yajin para Dibu Martínez, que sí. es el primer arquero en la historia en ganar todos los premios Habido sí por haber. Exactamente. Habiendo ganado eh, copas in, eh, continentales con su selección, eh, mundial, eh, por supuesto la finalísima también, que enfrenta en este caso a dos confederaciones, el premio de Bess, el premio. Este sí me sorprendió. Eh, Yo pensé
0: que no lo iba a ganar digo Pensé que se lo iban a dar a Courtois, pensé que acá iba a pesar un poquito más, tal vez la actualidad de Tarstegen, digo. Votan bueno, periodistas. A ver, expliquemos un poco cómo es para el que no lo tiene tan claro. La preselección de 30 lo hacen los periodistas del l'équipe y de France Football y sobre esos 30 votan una serie de, de, de periodistas de, de los 100 primeros países del ranking FIFA. Son 180. Por Argentina, si no me equivoco, vota Kike Wolf. Sí. Eh, y qué sacó? Sí, no, no no sé si... Sí, creo que sí.
1: Por también. eso se sí, la mención eh, yo de ex, de, de también entrenadores y, y jugadores. Porque, eso en el Porque en el Debés, no, pero de los, de los periodistas que hay, uno de los que vota, por ejemplo, es Harry Lainica.
0: Claro, hay, hay, hay varios, que, exactamente. Varios, hay varios que fueron
1: jugadores. Exacto.
0: Eh, pero que hoy votan en calidad de periodistas o de personalidades de, de los medios de comunicación. Ahora, eh, como hay muchos que son europeos, como hay mucha situación que... Que, mucha grieta en lo que tiene que ver con Messi. Yo eh, con, con Messi, con Argentina, con Dibu Martínez, especialmente. De hecho, Dibu
1: llegó y fue abucheado. Bueno. Eh, eh, tuvo que Didier Drogba pedir que se calme. Sí. Incluso... Yo, yo pensé que
0: no le iba a ganar Dibu y, y la verdad fue un, una linda sorpresa la aparición de su papá.
1: Creo que además, son lo, porque al fin de cuentas termina empezando los mismos argumentos que decís vos. Es tan determinante lo que hizo en el torneo más importante, con, sobre todo con la tajada más importante de la historia de los mundiales, que al fin de cuentas termina pesando eso más que el tem la gran temporada de Thibaut curtois o de Trastén o del propio Ederson.
0: Sí, y, y también hay una realidad que es que lo que uno dice por ahí en una red social eh, o en... Un programa de televisión para hacer ruido, no muchas veces se condice con lo que hacen privado. Tal cual. Y yo creo que hay muchas personas, no sé si los periodistas puntualmente que eh, votaron, porque no hay muchos que sean del palo de hacer quilombo de hacer ruido, pero, eh, pero yo creo, sí, honestamente, que hay muchos que mataron a Dibu en redes sociales o en canales, y que internamente dicen, ¿y a quién quiere sí, que le den el premio? Sí,
1: sí, si en la bien. última
0: pelota del Mundial, cuando se perdía, apareció Colomo anilo fusiló y hizo una tajada tremenda.
1: ¿A quién se lo vamos a dar? Y después y atajó penales en la, en la tanda de penales. O sea, y...
0: Pedrerol, el mismo día del Deves, pidió que se lo den a Bellingham, el Debes o sea, ¿realmente internamente piensa eso? No, lo está, pensando, lo está diciendo para hacer show. Está y jugando está, bien Bellingham. Está bien, está jugando bien. Bellingham que ganó el Trofeo Copa, sí. mejor jugador sub-21, lo dijimos en este programa sí. hace un tiempo que lo iba a ganar, apoyado un poquito también con que llegó al Real Madrid y que la está rompiendo en el Real Madrid. Y apoyado
1: por las Swifties. Sí,
0: por las Swifties. Las
1: Swifties que también están terciando en las elecciones argentinas. Sí, fuerza, fuerza sí. Swifties. <ríe> fuerza eh, Swifties. Sí. Dieron de baja a Alejandro Valde, ¿no? sí. que
0: al parecer no le gusta a Taylor. No. Eh, <ríe> Bueno, pero bueno... Hubo... Pero bueno, Bellingham hacía dos... Eh, premios que se lo merecía, sí. no se lo habían dado y ya casi caían. Bellingham
1: mal. posiblemente sea uno de esos jugadores que de acá a un par de años y su carrera va en la dirección que uno pare... que uno imagina que va a tener, de los que posiblemente esté peleando por el balón de Oro. Sin, sin duda. Porque es un jugador totalmente duda, determinante. Este duda. fin de semana hablábamos del clásico, dos goles de Jude Bellingham para que el Real Madrid se lo dé vuelta sin duda. al Barcelona como visitante. Pero hubo otras cuestiones a destacar. Lautaro Martínez entre los 20 mejores jugadores del mundo. Sí. Eh, Julián Álvarez entre los siete mejores jugadores del mundo. Eh, con una gran temporada también. Primera vez que un jugador surgido de Boca o de River. termina entre los diez mejores del mundo en una Por la eh, Lo que decíamos de, de Dibu contra los que competía Ederson. Por si bien tuvo una temporada espectacular en el Manchester City. Eh, ganando el triplete, ganando todo. Cuando lo llevas a la selección, Ederson alterna con Alisson. Ni siquiera sí, es titular en su selección. Obvio. Así que, por supuesto, que termina siendo mucho más preponderante lo de, lo de Diego Martínez. Ahí están a Bon Matí, el balón de oro femenino. Ahí están eh, a jugar de Barcelona, campeona
0: sí. con España, en el medio también de todo el lío Rubial, Jenny Hermoso y demás. La rompió. En el Mundial... Eh...
1: Sí me sorprende a mí, el, no el Balón de Oro de Messi, sino que Haaland haya quedado por encima de Mbappé.
0: Bueno, sí. A ver, la temporada de Haaland fue muy importante. Más allá de esta salida que marcamos, que, que no hizo goles... Porque ni seguimos hablando de
1: un tipo que finales. metió tres goles en una final del mundo. Sí, sí, sí. Eh, sí. Y, y que, al fin de cuentas... Hizo un gran mundial. Pero bueno,
0: sabiendo que el premio principal iba a estar para Messi, me parece que ahí sí lo que termina pasando es que muchos... Bueno, el primer lugar para Messi, el segundo se lo voy a dar al que la rompió en sí. Europa.
1: Y hay algo particular sí. que, que se dio. Bueno, Han pedo...
0: ganó el, el Mueller, el, el, sí. el premio al goleador, el mejor delantero.
1: Que fue un momento muy divertido cuando le hicieron elegir entre el fest los festejos eh, tradicionales de Gary Lineker, señalando hacia arriba, hacia el cielo, o de Didier Drogba, y le preguntaron a Haaland, bueno, ¿cómo vas a festejar tu próximo gol? Y no sé, bueno, me voy a fijar cuando meta el próximo. Seguramente va a meter unos cuantos, así que va a tener tiempo para festejar sí, de sí. la manera en la que quiera. Pero pasó encima algo muy particular, con lo que mmm, yo te compartía hoy temprano. Porque se dio que en, la, en el Jatelé de París coincidieron Joan Laporta sí. y Lionel Messi sí. y empezaron a surgir las versiones de bueno un acercamiento entre Joan Laporta y Lionel Messi de hecho Gigantes eh, informó eh, que, Gigantes
0: canal de Twitch del amigo Gerard Romero
1: sí eh, que que participa en la, la Kings League la King's y League. demás. Joan Laporte y Leo Messi hablaron al final de la gala de Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje. Esto es lo que decía gigantes Historia que compartió el propio Lionel Messi en su cuenta de Instagram. Mentís, una vez más. Y... Un emoji con la narita la nariz eh, larga. Fantástico. Por lo cual, todo indica que no hay acercamiento todavía entre Joan Laporta y Lionel Messi. Eh, recordemos que Messi no va a estar jugando finalmente la gira con el Inter Miami por Asia porque se terminó cayendo por problemas de patrocinio. Se ¿sí? ve que no pusieron la que había que poner. No, exactamente. Eh, así que va a ser la primera vez que Messi tenga unas vacaciones larguísimas. Sí, sí. Porque recién va a volver a jugar... En febrero del año que viene, por supuesto, va a estar jugando con la selección argentina. El 16 de noviembre, estadio confirmado, eh, la bombonera contra Uruguay posiblemente sea, más allá de que después venga Brasil de visitante, el partido más difícil de los que va a tener Argentina post, post campeón del mundo. Obvio. Porque esta selección de Uruguay con eh, Marcelo Bielsa eh, en el banco, pero con un de la Cruz que está jugando bárbaro con la, los delanteros que están metiendo un montón de goles... sí va a ser una medida de la talla para esta selección argentina... que hasta ahora ha jugado contra equipos que si bien son complicados... porque son selecciones, a todos les ha ganado cómodamente.
0: Se conoció en las últimas horas, en línea con esto, que Luis Suárez... y que Edinson Cavani están en la preselección de Uruguay para esa fecha FIFA. Después de todo el quilombo que hubo, porque Bielsa no los convocó a la última fecha FIFA probablemente vuelvan en la siguiente en la próxima, así sí. que ahí habrá que ver. Yo creo y... que a
1: Darwin Núñez no le saca a nadie el puesto, no, no, titular, no. Creo, ¿no? creo que
0: no, eh, y los que están preocupados por eh, la actualidad de Gerard Romero, el dueño de Gigantes, eh, hace un ratito tuiteó otra vez me engañaron en algo relacionado a Messi, pido perdón. Si tenés dudas, no lo publiques, chequea,
1: no lo publiques. De todas formas banco a la gente que pide perdón. Total, Re. Hay gente que como dijiste vos antes, se hace lo boludo y no
0: Cuando te prende fuego la persona más famosa del
1: mundo, en las no redes te queda sociales, otra. no te queda otra, salvo que tengas las pruebas y las muestres. Tengo dos nombres para darte. ¡Dígalos! Y son en primera instancia, Carla Trangoni. Sí. Funko. De la escaloneta. Bien. Leo Mendoza, Camiseta de Boca o de River. Perfecto. Los ganadores del mes de octubre. Bien, bien.
0: Serán debidamente notificados. Sí. Y con eso estamos. Y con eso
1: hemos llegado al final. Estoy muy contento de volver. Yo estoy muy contento eh. de que haya vuelto. Y bueno no estoy muy contento de que ya hayan terminado tus vacaciones porque siempre está bueno tener vacaciones siempre está bueno sí pero bueno se vienen cosas lindas también se vienen cosas lindas no sé si vacaciones porque qué es que pase el día de diciembre no sé sí. no.
0: bueno a partir de eso veremos bueno veremos. sí veremos eh, esto ha sido todo eh, recuerden que pueden suscribirse a www.lacartaganador.com.ar y sí. planes de suscripción en pesos en moneda extranjera sí. pueden hacer lo
1: que ustedes quieran un agradecimiento a la gente de Posta a Nacho Garteche a Pablo a la gente de Estudio Tres Agujas que es donde grabamos este Mejor estudio el mundo. Sí, y nos vemos la semana que
0: viene. Nos vemos la semana que viene, síganos en nuestras redes sociales y diviértanse. Buena vida, amigos. Chocos. Adiós.